0: SR3 Saarlandwelle, Region am Mittag.
1: Das neue Jahr startet im Saarland natürlich mit dem Max-Ophüls-Festival ab dem 14. Januar hier in Saarbrücken. Und in diesem Jahr, da gibt es was Besonderes, es wird 40 Jahre Filmfestival Max-Ophüls-Preis gefeiert. Und zur Jubiläumsausgabe des einzigen Festivals für deutschsprachigen Nachwuchsfilm. Da darf es dann schon mal ein bisschen was Besonderes sein. SR3 hier, die Region am Mittag. Der Festivalclub Lolas Bistro, der ist umgezogen in die ehemalige Hauptpost am Saarbrücker Hauptbahnhof. Und da beginnt auch heute der Kartenvorverkauf für das Festival Blaue Stunde genannt. Der Beginn des Kartenvorverkaufs. Ja, und vor Ort ist jetzt meine Kollegin SR3-Reporterin Barbara Grech. Barbara, der Vorverkauf der beginnt erst um 14 Uhr, aber seit 10 Uhr ist der Club schon für Neugierige geöffnet.
2: Wie sieht es denn aus? Ich höre da schon ein bisschen was im Hintergrund. Aber hallo, hier ist die Hölle los. Also es ist schon ganz schön gut besucht. Das liegt auch daran, dass man sich natürlich frühzeitig sozusagen ein Ticket ergattern muss. Es ist ein bisschen wie bei der Metzger- oder Käsetheke. Man zieht hier ein Ticket, um dann später die Karten ab 14 Uhr einkaufen zu können. Und hier sitzen schon ganz viele äh, Filmbegeisterte in jeglichen Altersstrukturen und Schmökern, den Katalog durch, um eben zu gucken, ähm, was gucke ich mir für Filme an. Aber den absoluten Vogel, den hat Philipp Groß abgeschossen. Der ist jetzt gerade bei mir, ein echter Cineast, ein, ein Ofels-Fan. Seit 6 Uhr morgen sind Sie da. Ja, warum das denn? Ja, man will ja die besten Karten bekommen, um hier dabei zu sein. Da muss man früh aufstehen. Und Sie haben tatsächlich die Nummer 1 bei der, bei der Käsetheke sozusagen gezogen? Ja, ich habe tatsächlich die erste Nummer gezogen hier. Mhm. Ich bin ganz äh, happy dafür. Jetzt müssen Sie noch warten, bis Sie dann die Karten abholen können. Wie viele Filme haben Sie sich denn ausgesucht? Bei mir sind es insgesamt 32. 32 Filme in fünf Tagen, das heißt vier Filme am Tag? Richtig, vier bis fünf Filme am Tag und dann auch Wettbewerbsfilme im mittellang und Kurzfilm sind auch dabei. Warum tut man sich das an? Ich bin großer Fan. Es ist einfach die Faszination, hier dabei zu sein. Die Filme sind toll und ich freue mich immer auf tolle Begegnungen mit Schauspielern und tolle Filme zu sehen. Philipp Groß ist nicht der Einzige, der hier so tickt, muss man wirklich sagen. In diesem neuen Festivalclub, der übrigens sehr, sehr, sehr schick aussieht, es hat ein bisschen was von Meatpacker District in New York, hier ist alles mit so Transportkisten sozusagen dekoriert. Bei mir ist der Dennis Scherer. Gell? Jetzt habe ich mal den Namen endlich gemerkt. Ähm, Sie haben das eingerichtet. Äh, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das so ein bisschen ja, nach Industriedesign zu stylen? Alles ein bisschen kühlem Blau mit äh, Ballonherzen und alles so ein bisschen, ja, Industrial Design, würde man auf Neudeutsch sagen.
3: Naja, ich glaube, äh, die, die, die erste Richtung vorgegeben hat einfach die Location. Also einfach, das war früher hier ein Umschlagsplatz der Post. Man ist direkt am Bahnhof. Also bietet es sich natürlich auch an, dass man diese Industrieromantik irgendwie aufgreift. Und ansonsten ist natürlich auch viel blaue, blaue Herzen, das ist halt einfach Ophülsfarbe. So, das ist ja quasi dass dieses Gefühl, Ofels, was man da vermittelt was man am besten eigentlich mit einem blauen Herz äh, beschreiben kann.
2: Also wirklich eine schicke Location, wer sich die angucken will. Man kann das heute sozusagen für Ume tun. Heute darf man ein bisschen reinblicken. Oliver Baumgarten von Filmfestival max Ophüls preis ist bei mir. Ähm, wie wichtig ist denn so ein Lolas Bistro? Wie wichtig ist denn, dass es das auch wirklich schick und ein bisschen ja so zeitgemäß ist? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, weil wir, ähm, weil wir ja genau hier in dem Club abends ähm, ja, Kontakte machen wollen. Die Leute sollen sich treffen, man soll hier Spaß haben und sich auch ein bisschen ähm, entspannen können und zusammenkommen. Und das ist natürlich super, dass wir hier so einen schönen Ort haben, äh, wo wir den, diesen Rahmen dafür bieten können. Hätten Sie gedacht, dass jetzt schon um 12 oder ab 10 eigentlich schon ja. hier die Hölle los ist? Nee, das ist super. Also wir waren wirklich ja vor 10, schon bevor es losging, ähm, hatten wir hier Schlangen. Und ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich super. Wir freuen uns da sehr drüber und ähm, haben auch das Gefühl, dass äh, der Ort hier ganz, ganz gut angenommen wird. Ja. Also wenn Sie neugierig sind. Dorothee, oder auch du, und ihr nachher noch in die Stadt geht, dann würde ich empfehlen, ihr geht hier an der Hauptpost vorbei und schaut euch diesen Club an, schmöcke dann ein bisschen im Katalog, trinkt einen Kaffee und man hat dann schon dieses Ofels-Festival und damit zurück auf den Hallberg. Schon Vorfreude, blaue Herzen, blaue Stunde, wunderbar. Die Großkampftage für Filmfans,
1: die starten eigentlich ab heute. Man kann ab 14 Uhr den, die Karten kaufen für das Filmfestival Max Preis Und dieser Club Lolas Bistro, der ist jetzt in der e Ehemaligen Hauptpost Amserbrücker Hauptbahnhof. SR3-Reporterin Barbara Grech hat uns Eindrücke geschildert. Vielen Dank. <Musik> Morgen ist Tag der Heiligen Drei Könige, 6. Januar. Das kennen Sie ja. Kinder verkleiden sich als die Drei Könige und sammeln an der Haustür Spenden für notleidende Kinder und. Sie bringen den Segen für das neue Jahr. Dabei versuchen sie natürlich kein Haus auszulassen und auch nicht das des Bundespräsidenten. Den dürfen in diesem Jahr Kinder aus dem Bistum Trier und unter anderem auch aus Neunkirchen besuchen. SR3-Reporter Oliver
4: Buchholz hat die Kinder vorab besucht.
0: Das macht so wie immer, ne?
4: Für die Reise nach Berlin ist schon alles gepackt. Kronen, Umhänge, Spendenbüchse, Stern und Kreide. Denn beim Bundespräsidenten muss es schnell gehen. Das Protokoll ist eng getaktet, erzählt Angela Speis, die sich um die Gruppe kümmert.
0: Da es ziemlich schwierig ist, dann die Kinder auch auf den Punkt fertig zu haben, haben wir es jetzt so gemacht, dass jedes Kind einen eigenen Kleidersack hat mit seinen Sachen und weiß dann auch, das gehört mir und das ziehe ich an. Angela
4: Speis ist Pastoralreferentin im Palotti-Haus in Neunkirchen. Eine Einrichtung, die sich um knapp 200 Kinder und Jugendliche kümmert, deren Familien das nicht leisten können. Seit 30 Jahren wird in der Einrichtung auch eine eigene Sternsinger-Aktion durchgeführt. In diesem Jahr machen fünf Kinder zwischen 9 und 16 Jahren mit. Weil
1: es halt Spaß macht. Weil es mir erstens Spaß macht, zweitens, weil ich es gut finde, wenn man Kindern, die kein Geld haben, hilft. Weil ich finde, dass wenn wir das machen, dass wir dann so gesagt Boten sind. Und weil es ja auch Spaß macht, andere Leute dann zu helfen. Weil es Spaß macht, weil ich der Bundespräsident kennenlernen will. Und weil es Spaß macht, Kinder mit Behinderungen zu helfen.
4: Auch wenn sie gut geübt haben. Aufgeregt vor Frank-Walter Steinmeier sind sie allemal. In Berlin war von den fünf auch noch keiner. Das Programm, von daher ein Mix aus Sightseeing und wichtigen Besuchen.
0: Wir werden die Eastside Gallery auf jeden Fall besichtigen. Dann werden wir den Reichstag besichtigen. Auch das Büro von der Katharina Balle, die hat uns freundlicherweise eingeladen besuchen. Und die Kinder freuen sich sehr darauf, weil sie diese Orte natürlich nur aus dem Fernsehen kennen.
4: Am Sonntag steht dann die saarländische Landesvertretung und natürlich das Schloss Bellevue auf dem Programm. Dort stellt sich die Gruppe dann vor und dann läuft eigentlich alles, wie an jeder anderen Haustüre auch, erzählt Lars.
1: Lied singen, Spenden sammeln, Segen aussprechen.
4: Den Segen aussprechen. Das geschieht heutzutage meistens mit einem Aufkleber, erklärt Ricardo.
1: Das steht dann so 20 plus 10 plus M plus B plus
4: 19. Das steht für Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Das Palotti-Haus hat sich neben vielen anderen Sternsingergruppen beim Bistum Trier für den Berlinbesuch beworben. Ausgewählt wurden Gruppen aus Sirzenich, Emmelshausen, Saarhölzbach und eben Neunkirchen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es ein Alleinstellungsmerkmal war. Wir sind die einzigen Sternsinger in der Diözese Trier, die innerhalb einer Einrichtung diese Aktion durchführen.
4: Die Gruppe besucht also nicht normale Wohnungen und Häuser in Neunkirchen, sondern die eigenen 20 Wohn- und Tagesgruppen. Jedes Jahr bekommen sie so rund 1000 Euro zusammen. 2019 geht das Geld vor allem nach Peru und kommt dort behinderten Kindern zugute.
1: SR3-Reporter Oliver Buchholz hat sternsinger aus der Region besucht, die dieses Jahr auch den Bundespräsidenten in Berlin besuchen dürfen und ihm den Segen bringen dürfen fürs Jahr 2019. Was machen Pfadfinder eigentlich im Handy-Zeitalter? Das ist ja vielleicht eher so eine Freizeitbeschäftigung für Jugendliche aus dem letzten Jahrhundert, könnte man meinen, wo wir doch heute unsere Pfade alle selbst mit dem Smartphone oder per GPS-Ortung selbst finden. Von wegen, es gibt noch mehr Wege zu finden als nur den von Ort zu Ort. Einen Weg durchs Leben, ins Leben, einen guten Weg und einen Weg in Gemeinschaft mit Respekt. Das alles wollen Pfadfinder vermitteln, auch hier im Saarland. sa 3 reporter Frank Hofmann hat den Stamm der Warnt Scouts über mehrere Monate bei verschiedenen Aktionen begleitet. Ich bin seit einem Jahr da und es freut mich echt sehr, dass ich dabei sein durfte. Macht echt Spaß.
3: Luca gehört zur Gruppe der Jungpfadfinder. Wenn er die Altersgrenze erreicht hat, wird er hochgestuft. Im Moment tobt er allerdings noch mit den anderen Kindern aus seiner Gruppe durch den Schlosspark in Völklingen-Greislautern.
1: Wenn wir hier auf der Straße sind, sage ich zisch ab. Und dann machen die das
3: Ein anspruchsvolles Spiel. Die rund 20 Kinder sind aber mit Begeisterung dabei.
1: Doris, ich habe das nicht so ganz mit den Larven verstanden.
3: Die siebenjährige Jamila hat noch eine Frage an die Stammesvorsitzende zum Bienenspiel. Die
2: Larven sammeln und einfach nur in deinen Bienenstock bringen. Und weißt du, was du dabei aber beachten musst? Dass du unterwegs nicht von den Drohnen überfallen wirst. Denn wenn die sagen, gib mir deine Larven, musst du alle aushändigen. Und deswegen musst du schnell sein. Und das kriegst du hin. Okay? Ja. Dann gehst du jetzt zu deinem Bienenstock.
3: Doris müller probst hat in der Wiese rund um das Pfadiheim weiße Bohnen verteilt. Sie stellen Bienenlarven dar, die die Kinder einsammeln sollen. Das Wasser in einem Eimer steht für Honig, mit dem die Larven bedeckt werden müssen. Man darf anderen die bereits gesammelten Larven abjagen. Die Kinder sollen zudem lernen, Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu organisieren.
1: Ich mache auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht.
3: Das Pfadiheim ist die Zentrale der Warnscouts, die derzeit rund 80 Mitglieder haben. Zwei Drittel sind Kinder und Jugendliche. Von hier aus organisieren Doris und ihr Co-Vorsitzender Erik Gruppenstunden für alle Altersstufen, Spiele, Ausflüge, Zeltlager. Ihr Dachverband bietet regelmäßig Schulungen in Pädagogik. Die Warn-Scouts stehen unter kirchlicher Trägerschaft in der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Es ist generell ein bisschen schwierig, ein Organigramm zu finden. Das gibt es nicht. Auf der Welt sind die Pfadfinder alle in der World Organization of Scout Movement, WOSM, organisiert. Es gibt immer für jedes Land ein Mitglied in diesem Verband. In Deutschland haben wir ja halt den Luxus, dass wir mehrere Pfadfinderverbände haben. Die sind über den Ring deutscher Pfadfinderverbände in der WOSM organisiert, erklärt Alexander. Solche Gruppen fühlen sich mehr vom Gründervater Robert Baden-Powell geprägt, während sich die bündisch Geprägten mehr an den Ideen der romantisch inspirierten Wandervögel orientieren wollen. Deshalb gibt es keine einheitliche Organisationsstruktur.
1: Flinke Hände, flinke Füße, mehr über Pfadfinder im Saarland. Im Handyzeitalter können Sie morgen hören, um 12.30 Uhr. Unser Land und Leute von SR3-Reporter Frank
4: Hofmann.